0: Wall Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista, que mais uma vez repercute as fortes chuvas que atingiram o Brasil no início de 2022. Hoje, em especial, falamos de Minas Gerais, o estado que tem aí é, mostrado ao Brasil cenas de muito desespero, cenas dramáticas, pessoas ficaram ilhadas, desabrigadas e, infelizmente, há mortes também no estado. Também a capital, Belo Horizonte, tem sofrido é, com as fortes chuvas nesse início de ano. E para falar sobre os desafios desse começo de 2022, sobre esse problema climático e outros desafios, afinal de contas, estamos num ano eleitoral. O nosso convidado dessa quinta-feira no UOL Entrevista é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Alexandre Kalil nasceu em 25 de março de 1959, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Entre 30 de outubro de 2008 e 3 de dezembro de 2014, ocupou o cargo de presidente do Clube Atlético Mineiro, conquistando títulos importantes como a inédita Taça Libertadores da América em 2013, a Copa do Brasil de 2014, além da Recopa Sul-Americana e três campeonatos mineiros em 2010, 2012 e 2013. Foi eleito, em 30 de outubro de 2016, em segundo turno, prefeito de Belo Horizonte para a gestão 2017-2020. Tomou posse na Prefeitura de Belo Horizonte em 1º de janeiro de 2017, anunciando que seu lema seria governar para quem precisa. No dia 15 de novembro de 2020, foi reeleito em primeiro turno com 63,36% dos votos. A maior diferença entre primeiro e segundo lugares em uma capital do país. Muito bem, me acompanham nessa entrevista os jornalistas aqui do UOL, Thales Faria e Juliana Regui. Um ótimo dia aos dois. Bom dia também ao senhor prefeito. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Bom dia, obrigado pelo convite.
1: Bom, prefeito, vou fazer aqui a primeira pergunta, depois o Tales e a Juliana podem ficar à vontade para perguntar também. Quero entender como é que está a situação aí em Belo Horizonte. Eu mencionei as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nesse início de ano, não é? Enfim, são cenas dramáticas, comoveram o país, mas é claro que essas pessoas agora precisam de assistência, sobretudo, né? E, claro, pensar aí no futuro para que isso não se repita, né? Como é que está a situação agora? O que o senhor traz de novidade para a gente?
2: Olha, Diego, o que acontece é o seguinte, sabe? Se a chuva terminasse hoje, nós vamos falar, eu vou falar primeiro de Belo Horizonte, nós estaríamos absolutamente tranquilos, né? Houve uma preparação desde a grande tempestade que abateu Belo Horizonte em 2020, então nós tomamos uma grande lição naquele ano. E eu digo aqui, sempre repito para todo mundo que me pergunta, que chuva não se combate na chuva? Chuvas combate na seca. Então, nós fizemos um investimento maciço né? em questão de encostas, né? quase 400, em questões de. de, de é que se chama, para a população entender, de piscinões, né? que são obras caras. Nós começamos a reter as águas que abatiam Belo Montes e isso não acabou. Ele é, ele é perene, uma cidade da topografia de Belo Horizonte, todas as capitais do Brasil que sofrem com isso. Esse é um trabalho que não aparece, é um trabalho que não dá visibilidade política para ninguém, mas é um, um, um trabalho que é mitiga o sofrimento né dessa população, porque quem está sujeito à inundação, quem está sujeito a ficar desalojado ou desabrigado, é gente muito pobre, é gente que ocupou uma, uma determinada área que não poderia ter ocupado. Por outro lado, é um país sem uma política habitacional decente, e que a pessoa não tem onde morar. Então, Belo Horizonte passou muito bem se a chuva tivesse terminado hoje, sabe? Mas eu volto a repetir: houve um conti- contingenciamento, nós estamos preparados financeiramente para qualquer problema da chuva. Teve um planejamento desde 2020 que isso não poderia acontecer. Então, enfim, eu acho que Belo Horizonte, até o momento, está perto do que está acontecendo, dessa tragédia que abateu o no nosso Estado. Está completamente tranquila Quanto ao Estado, as imagens falam por si só, né é muito triste, é muito muito comovente. E eu disse ontem, numa emissora aí de São Paulo, que nós temos que acampar lá em Brasília, o governador tem que ir lá, tem... e o governo federal não pode vir aqui em 2022 buscar voto, porque agora é hora de mostrar que Minas Gerais está no mapa, que Minas Gerais precisa de ajuda, que essas prefeituras precisam de ajuda, e muito rápido, né? não vamos falar que tem que é burocracia, tem hoje. De falar em burocracia, porque não podemos romper a burocracia. Claro que podemos romper a burocracia. Claro que nós devemos romper a burocracia, porque esse dinheiro tem pressa de chegar. Ele, ele, o povo tem pressa de, de se realocar, de, de rearrumar as suas vidas, porque é, 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 são imagens que quem tem um pouco de, de empatia, de, de se colocar no lugar daquele povo podia estar acontecendo com qualquer um de nós. E, para mim, por exemplo, eu não imagino uma posição de um político que queira ou aproveitar disso politicamente ou que queira botar a burocracia na frente do que nós temos que fazer, que é velocidade para colocar o dinheiro lá na ponta, lá na mão dos prefeitos, para chegar à população mais rápido possível.
3: Prefeito, no caso de Belo Horizonte, é... O senhor pediu ajuda ao governo federal? Quanto de ajuda? Qual ajuda? Obteve ajuda? E como está a relação com o presidente Bolsonaro?
2: Olha, na chuva de 2020, aliás, foi um negócio que eu descobri depois que eu virei político, sabe? Sobrevoar tragédia é coisa de idiota, porque ninguém enxerga nada. Você vê água, vê ponta de telhado e baixa, quem quer ver a tragédia, em 2020 eu fui ver, e se coloca uma botina, como se diz aqui em Minas Gerais, e lá, vai lá ver o que é uma tragédia, vai lá ver gente soterrada, ao vivo e a coisa, para que pelo menos o coração seja tocado. Né? Em dois, eu digo isso porque em 2020, agora não, agora, graças a Deus, nós nos estruturamos, não precisamos Vai ter o dinheiro do governo federal, nós vamos estamos inscritos no programa. Tem o asfalto, quanto mais eu puder pegar o dinheiro do governo federal para melhorar a cidade, nós vamos melhorar, mas se não pegar, nós vamos melhorar do mesmo jeito. Então, nessa chuva especificamente, sabe, tarde não houve nenhum problema, nenhum problema de dinheiro, e não há, o dinheiro está separado para Belo Horizonte. Mas, em 2020, eles vieram aqui, inclusive o presidente da República, e deram um grande passeio, que eu me neguei a dar, porque eu tinha ido pessoalmente, aonde a tragédia tinha se abatido, em cima de Belo Horizonte. E foi anunciado no aeroporto de Confins, eu estava presente, um bilhão de reais, para, na época, era Belo Horizonte região, e algumas cidades da região metropolitana e o Espírito Santo, se não me engano, que tinha sido abatido por essa forte chuva também eles anunciaram um bilhão de reais e Belo Horizonte recebeu sete milhões de reais e nós gastamos 200 milhões de reais então eu acho que, que a capital a capital ela bem organizada bem planejada ela suporta muito bem isso mas o interior não né o a imensa a imensa maioria das cidades do interior de Minas Gerais são agrícolas são regiões agrícolas, sem muita estrutura. E agora eu estou ouvindo falar que vão ter que encher 200 é, formulários para arrumar o dinheiro com o governo do Estado. Eu Acho que o, que o Estado e a federação, eles é que têm que ir à cidade e preencher, e ver as necessidades, formulários, para agilizar esse dinheiro. Então, esse negócio de passear em cima de tragédia, isso é o antigamente futebol clube, hoje nós temos drone, hoje nós temos Google Maps, hoje nós temos 3D para olhar o que está acontecendo, então vamos parar de fazer política com a desgraça e a tragédia do povo, porque isso é muito feio, isso é muito feio, isso não usa mais, isso é antiquado, entendeu? Então, o que que nós queremos aqui? Eu disse ontem, vou repetir para você, nós queremos cheque, queremos TED. O governador é um grande amigo do presidente da República, talvez o melhor amigo político do presidente da República a nível de governador seja o governador de Minas. Então, o que eu espero, não estou politizando, estou falando de coração, é que o governador reconheça que o presidente da República reconheça essa grande amizade fraterna entre o governador Zema e o presidente e o presidente da República e aproveitando dessa amizade para ajudar o povo que está precisando lá na ponta.
0: Prefeito, é, bom dia. O senhor fala que Belo Horizonte hoje não, não tem um problema financeiro com relação às chuvas, é, tem tem dinheiro em caixa para poder lidar com o que vier. Mas há uma discussão entre o senhor e o próprio governo do Estado sobre o dinheiro das obras da Tereza Cristina, aí em Belo Horizonte. É, o senhor pode explicar um pouco por que esse impasse, por que, que a prefeitura é, diz que o dinheiro deve vir do governo, o governo alega que não foi... É, preenchida a burocracia, como o senhor estava falando, e, e só explicar mais ou menos por que, que esse dinheiro não pode ser o dinheiro da prefeitura se a prefeitura tem isso em caixa.
2: Juliana, é, é bom você perguntar isso, porque debater mentira é muito difícil. Né? O dinheiro não é do governo, né? e nunca foi. O governo foi distribuído por uma tragédia e soterraram 300 pessoas em Minas Gerais, o dinheiro é da Vale do Rio Doce. Então, o governo quer se apropriar do dinheiro que nem dele é. Como houve uma distribuição do dinheiro da Vale do Rio Doce, porque matou mais de 300 pessoas em Minas Gerais, esse dinheiro foi separado para essa determinada obra. Quando eles viram que a prefeitura... Eu não briguei, não, eu só comentei numa pergunta que me fizeram numa coletiva, que não tinha começado. Ele não começou porque o dinheiro não chegou. A parte do governo eu não posso visitar, porque já está, que foi definido pela Assembleia de Minas Gerais. Esse dinheiro que não atinge só Belo Horizonte, é um dinheiro que atinge contagem com a cidade vizinha de Belo Horizonte. Então, é um problema estadual. E nem o Estado colocou dinheiro nenhum que não tem, porque não recuperaram o Estado. O Estado está quebrado, igual estava sete anos, oito anos atrás. Não mudou nada. Então, esse dinheiro, primeiro, não é do governo, é da Vale. Segundo, o problema não é de Belo Horizonte, é da região metropolitana. E terceiro, o dinheiro não foi alocado porque o secretário devia estar muito ocupado, e desmarcou a reunião que era para se apresentar essa documentação. Agora, nós estamos absolutamente tranquilos. Se era o problema de de papel, já estamos encaminhando a papelada, já vão repassar o dinheiro, falaram que ia que ia repassar o dinheiro. Mas não foi briga, é porque tudo no governo de Minas é politizado. entendeu? Eu só estava fazendo um comentário que não, não licitou, porque não se passou o dinheiro da Vale, da Vale, tá certo? que matou 300 pessoas. E já, já aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho e vai acontecer de novo, porque aqui é um governo do empresariado, das mineradoras. Então, quer dizer, nós não temos um comando sobre ele. Então, cabe à população que está debaixo dessas, dessas impostas criminosas, dessas barragens criminosas, orar a Deus, porque, quanto ao poder, não pode. Teve uma reportagem da UOL, né, em 11 de 1 de 22, feita pela UOL, assinada pelo Igor Melo, no Rio de Janeiro. Que quando se aprovou o depósito compulsório, se aprovou na Assembleia o depósito compulsório para essas mineradoras, tem três anos que o governo de Minas não regulamenta. Está uma lei aprovada. Tem três anos que ela não é regulamentada. E ele está reclamando que tem três meses que eu não mandei um papel para a prefeitura, que é muito menos grave. Então, é, é esse tipo. Eu acho que agora, eu acho que agora como o o, o governador me citou hoje de manhã que eu vi. Governador, eu não citei. Vai lá, aproveita que você é irmão, né? segundo o Bolsonaro, você é marido e mulher. Então, vai lá agora e traga o dinheiro, porque a Bahia disponibilizou 400 milhões em dois dias para a população, né? entre recuperação de estrada, entre casas, entre entre benefícios para... para a população que tinha sido esmagada pela chuva. Final, é só copiar o que a Bahia fez. Não tem, se não sabe fazer, copia quem sabe fazer. Isso não é demérito, isso não é nada. Eu tento copiar tudo que eu vejo de ilegal. Então, é esse o problema, entendeu? Então, nós temos que parar de politizar. Vamos, espera acabar essa tragédia e vai disputar a eleição. Agora não, agora vamos socorrer esse povo, e depois a gente vai falar em eleição. Eu não estava falando, eu fui cobrado porque não começou a obra. Eu disse que era um dinheiro da Vale, do Rio Doce, que o governo quer se apropriar dele a todo momento, um, um dinheiro sujo de sangue que ia ser disponibilizado para junto Bela de Contagem, como é de obrigação do governo do Estado, já que não dá nada. E mais, o dinheiro que foi repassado agora para os municípios foi pagamento do que ele deve. Tá? Foi pagamento. Esse dinheiro é do município. É de você, Juliana, porque eu sei que você está radicado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, você sabe disso, que essa dívida que, não... que o governo passado não pagou, que esse governo não pagou, que ninguém está pagando, e está tudo igual sempre era. Esse é o problema. Então, não é briga política. Agora não é hora.
3: Agora é hora de ir lá, limpar a rua, arrumar casa, Prefeito. arrumar abrigo. Prefeito? Não. Mas, evidentemente, o senhor é candidato a governador. E, evidentemente, o senhor e o governador estão se desentendendo, até pelas declarações aí do senhor. Esse desentendimento entre o senhor e o governador, de alguma maneira, atrapalha o combate a essas chuvas, aos problemas causados pela chuva? Não, em absoluto. Porque
2: Belo Horizonte está fora do mapa de Minas Gerais há praticamente quatro anos. Entendeu? Nunca foi dado nada aqui, nada, absolutamente nada. Né? Então, Belo Horizonte, graças a Deus, ela vive hoje a situação numa uma cidade-estado. É uma cidade-estado. Nunca veio uma ajuda. Nunca. Em 2019, o repasse do famoso IPVA, corretido no governo, né? corretido no governo, um repasse constitucional, logo no primeiro ano do governo, depois se pagou. Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu não posso fazer nada para o Estado, eu não estou eleito para o Estado. E disse, inclusive, é bom você salientar esse público de, de, de eleição, há três meses atrás, eu venho falando o seguinte, aqui em Belo Horizonte, sabe? É porque a gente está aqui atrás da montanha e ninguém escuta. Falei, gente, vamos, de, vamos, vamos discutir a eleição depois da chuva, tá vindo uma chuva aí. Está... E se você for em arquivo na internet, você vai escutar o prefeito da cidade. Ele é doido. Ele só pensa em chuva. Ele é doido. Só três meses Há três meses. Por quê? A prevenção, o planejamento e chuva. Cuidar da chuva. É em março a novembro que tá seco em Minas Gerais essa é a receita para mitigar essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais.
0: Prefeito. Mas, prefeito, posso, tirando uma dúvida aqui a respeito de orçamento, é, o relatório fiscal mais recente da prefeitura aponta que até agosto do ano passado, de 15 milhões que tinham sido disponibilizados para mitigação, eliminação das situações de risco geológico, que o senhor já mencionou em entrevistas coletivas, que hoje é o principal problema de Belo Horizonte, que é risco de deslizes, né, de moronamentos, enfim, desses 15 milhões, só 6 milhões foram utilizados é, nos oito primeiros meses do ano. é Menos da metade. Esse dinheiro não faz falta, é, já que o senhor fala em combater as chuvas durante a época do seco?
2: Olha, e, e, o que é emergencial não se precisou de nenhum estão. Nós estamos falando em 1 bilhão e 500 milhões de reais em obra contra as chuvas. É esse o valor não se mistura, porque 15 milhões não é dinheiro para a prefeitura nenhuma, quanto mais para o Belo Horizonte. O que sobrou, 7 milhões, também não é. Nós estamos falando em bilhão que foi investido, só para você ter uma ideia, um problema crônico que existia em Belo Horizonte, né? que eram as bacias do Vilarim, que é um bairro muito populoso em Belo Horizonte, que é Venda Nova, foram investidos 300 milhões de reais. Então, nós não estamos falando em 15 milhões, 7 milhões, que é para compra colchão, compra não sei o quê, é, 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 pega o um encostinha lá, faz o... Não é esse o dinheiro que, que vai combater chuva, não. Nós estamos falando é de bilhão. Né? Nós não estamos falando em milhãozinho, não. Então, é esse o grande erro. Esse dinheiro de combate à emergência, nós nem vamos precisar. Inclusive, o governo do Estado requisitou os colchonetes da nossa defesa civil que nós estávamos estocados aqui, imediatamente nós ordenamos que se repassasse tudo para o Estado. Então, esse dinheiro nós realmente não precisamos agora. Nós não podemos pegar esse dinheiro e queimar em outra coisa. Ele tem que ficar reservado. Nós não tivemos desabrigado, nós não temos ninguém. Mas durante a seca, nós removemos quase 250 famílias. Quando rolou uma pedra num bairro muito pobre em Belo Horizonte, que é o Cabana, e caiu no lugar, não tinha um morador lá, porque eles foram removidos na seca. Eles foram removidos na hora que tinham que ser removidos. Agora, se aconteceu uma tragédia, nós temos esse dinheiro que não dá para nada, né? que não dá para nada, e temos o caixa da prefeitura robusto por uma prefeitura responsável, enxuta que tem condições de arcar com qualquer tragédia que, Deus me livre, venha a bater sobre a nossa cidade.
1: O prefeito, deixa eu entrar nesse papo aqui que está bom. O senhor agora um pouco falou sobre a relação com o governador Zema aí de Minas Gerais. Na Bahia, a gente entrevistou essa semana o governador Rui Costa e ele reclamou sobre a falta de repasses de recursos federais no auxílio também às chuvas. Mas, na Bahia, eles são adversários políticos, né? o governador e o presidente, diferentemente aí de Minas Gerais. Aí o senhor fala que nem mesmo essa amizade tem facilitado é, enfim, o envio de recursos. O que está faltando, então? O que o senhor acha que tem acontecido, já que, no entendimento do senhor, o governo federal não está repassando os valores devidos?
2: Deixa eu te falar uma coisa. Está é, tendo um equívoco. Eu tô, apesar do governador não entender isso, ele tem essa dificuldade... Eu estou do lado do governador. Eu não quero dinheiro para Belo Horizonte. Então eu tô, eu tô abraçado com ele e dizendo só uma coisa: ele é irmão do cara, porra. Ele é irmão do camarada. Então você precisa ter eu ir lá com ele para Ele é seu amigo. Ajuda aí, cara. Então eu tô é, é, é Belo Horizonte não quer nada, não quer nada. Eu entrei se tiver o dinheiro para arrumar a rua, para arrumar isso, para arrumar aquilo, ótimo. Se esse dinheiro for prejudicar a tragédia que tem no interior, não precisa. O que eu estou falando é o seguinte: eu tô... ele não entendeu isso, tá? É bom eu até explicar porque vai que, ele, que alguém conta para ele. Eu estou a favor do governador. Eu estou é cobrando do governo federal, entendeu? Eu não, eu não sou amigo dele, não sou amigo do, do presidente da república que nunca me recebeu, tá vendo? Não preciso de lá também, não tem que me dar nada, ele tem até obrigatório passar o dinheiro que ele tem que passar. Agora. Eu estou a favor, eu estou hermanado, hermanado com o governador de ir lá e falar assim: ó, você é meu amigo, o Bolsonaro. Prefeito,
1: mas Oi. o que está que 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 tá faltando no entendimento do senhor para que o presidente Bolsonaro então envie esses recursos que o senhor não acredita que são necessários? Uai,
2: está faltando simplesmente
1: tempo. Ele está esperando o quê?
2: A chuva já acabou. Nós já estamos, já acabou por enquanto. Tem uma estiagem aqui em Minas Gerais. Hoje é restauro. Você pega, tem prefeituras aqui de 20 mil habitantes que 11 mil estão desalojados. Ninguém está entendendo o que está acontecendo, não. Cidade de 20 mil, 11 mil estão desalojados. E estão esperando o quê? Encher formulário? Encher formulário? Que na grande chuva de 2020. Eu mandei equipamento para o interior. A prefeitura de Belo Horizonte mandou por solicitação da defesa civil de uma cidade pequena aqui, que eu não vou citar o nome. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos com 100 frentes de obra. O que é 100 frentes de obra? Nós temos 853 municípios. Nós temos 358 municípios em situação de emergência. Nós temos 150 pontos... De interrupção de estrada em Minas Gerais. Estão esperando encher formulário? Tinha que estar acampado, acampado em Brasília. Então é isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo, é isso que, que me deixa é, 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 horrorizado, entendeu? Porque nós reconstruímos essa cidade no dia que o sol brilhou. Nós estávamos com as máquinas todas espalhadas na rua, esperando o sol brilhar. Então é essa inoperância política que me tira do sério. Mais nada. Eu estou falando o seguinte: governador, você é amigo do cara, senhor. vai lá e cobra dele. Você é o irmão do Zema. O Zema, o Zema
3: é, o, é o cara para você, porra. agora é a hora. Prefeito. É a hora da voto para ele. Não, agora é a hora. Prefeito, por falar em amizade, o senhor é muito amigo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do seu partido, o PSD. Mas, em recente entrevista, o senhor disse que nesse negócio de campanha para a presidência da República não vai ter apoio automático, não. Quer dizer que nem para ele só tem apoio automático? Nem para o Rodrigo Pacheco? Tem.
2: Para ele, tem. Porque é um candidato de Minas, é um candidato do meu partido, É um candidato que é natural que tem. O que não vai ter é apoio automático para qualquer um. Não é qualquer um desdenhando, não. Para qualquer um, grande nome para presidente da República.
3: Bolsonaro, há possibilidade de se apoiar?
2: Não, não, não. não. A minha exclusão é de quem me tratou, como ele me tratou durante o governo dele todo. né? Eu não posso agora esqueceu, se passaram. E o ex-presidente né? Lula? Qualquer um. tá Qualquer um. Não é o Lula, não. É o Lula, é o Ciro, é, 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 o, é, o, é o... Quem que é mais candidato aí? A, 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 a Tebet. Qualquer um quiser conversar sobre Minas Gerais, sobre Belo Horizonte, é, é, o que vai vir, o que vai ser, eu vou conversar. Eu, não tenho... eu recebi o Bolsonaro na minha, na, na minha prefeitura duas vezes quando ele era candidato, recebia o Haddad, recebi a Marina, recebi todos, o Ciro, né? eu recebi todos, todos. Então, eu sou, ao contrário do que se diz, um cara que sei escutar e sei conversar. Né? Agora, para ter um apoio, que também não é tão importante assim, não, tá, gente? Meu apoio não é coisa de outro mundo, não vai mudar muita coisa, não. É, então, está parecendo que se eu apoiar, vai ganhar. Não tem nada disso, não. Quem dera. Dela? Mas o
0: seu apoio garante um palanque no interior de Minas Gerais, né prefeito? Isso não é importante para o senhor?
2: Não, eu, 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 eu sou prefeito de Belo Horizonte, a eleição, historicamente, em Minas Gerais, caso aconteça da minha candidatura, né, que ainda não tem nenhum candidato, nem, próprio, nem o próprio Lula, nem o próprio Bolsonaro, nem o próprio Ciro, são pré-candidatos, o que eu, 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 eu digo sempre, o prefeito de Belo Horizonte é candidato natural ao governo de Minas. Então, eu não preciso de palanque, eu tenho palanque. Eu tenho. Eu sou o ex-prefeito de Belo Horizonte, no caso de uma candidatura, e tenho que mostrar. Né? Porque hoje o eleitor não acredita mais no que esses caras conversam, não. Tá? Cada um vai pegar o que fez e o que entregou. Porque, volto a repetir, já disse aqui na UOL, inclusive, pobre é pobre. Pobre não é burro.
1: Tá certo? Prefeito. Então. Oi. Não, eu ia perguntar porque o senhor já disse em entrevistas que Lula é o maior. Deixa eu pegar aqui a aspa certinha. É um dos maiores líderes do mundo, né? Isso pode refletir. Sociais do mundo. Já... Sociais do mundo. Isso. Isso já é uma sinalização? Não, isso é uma constatação lógica. Que só não enxerga
2: quem nunca leu três páginas do um livro de história moderna do Brasil. Entendeu? Que, que o Getúlio foi o maior líder trabalhista desse país, não precisa de eu querer apoiar o Getúlio para presidente da República para saber disso. Que o Juscelino foi o maior desenvolvimentista desse país, eu não preciso de, de, de apoiar o Juscelino para presidente da República para saber disso. Mas o pré-candidato o Lula, é o Lula. É o,
1: Lula. Hã? o pré-candidato entre eles é o Lula.
2: Pois é, ué, mas isso é uma constatação histórica, querido, né? E não é definitivo. O Getúlio pode amanhã não ser o líder, ser trabalhista, o Juscelino pode não ser o maior líder desenvolvimentista e o Lula pode não passar a ser o maior líder socialista. Mas isso é uma constatação histórica, isso não é simpatia. não. O maior líder da direita brasileira que eu tenho conhecimento é o Jair Bolsonaro.
3: Isso não quer dizer que eu gosto ou não gosto dele, isso é uma constatação histórica. Mas, Mas, pelo que que eu eu entendo do que o senhor falou, o senhor, primeiro, não há hipótese de apoiar o Bolsonaro. Segundo, Lula, Ciro, Moro, Tebet, os outros, Dória, os outros o senhor está disposto a conversar. Mas o senhor tem muita simpatia pelo Lula. É isso?
2: Não, não. Olha, eu conversei com o Lula duas vezes na minha vida. Gente. Eu, eu, tudo é tratado. Que um amigo em comum foi visitar o Lula, está parecendo que eu tomo café na cozinha do Lula. Eu tive com o Lula pessoalmente uma vez na minha vida. Eles estão querendo. Isso é mais ou menos a história da, 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 da Guatemala na, na, na década de 50, com o Arbenz, aquele presidente que foi deposto lá. Eles achavam que ele era de esquerda e tudo, porque ele queria fazer uma reforma agrária na Guatemala. Coitado, ele foi deposto, tendo ódio da esquerda e do comunismo. E os Estados Unidos cismou que ele era comunista e mudou a história da América Central. Então, quer dizer, tem que parar quem cuida de pobre, tá certo? Quem cuida de pobre é simpático ao a B Quem cuida de pobre é quem tem coração, gente. Isso é humanismo. Isso é empatia. Você vê uma dona de casa em prante Que perdeu uma geladeira Porra, não dói no coração? Só do Lula que dói no coração? Só do Lula? Quer dizer, o Ciro não fica triste O Dória não fica triste O Calil não fica triste a, Ninguém fica triste E o Bolsonaro? Então, não? Ele não fica triste
0: Uou, Entrevista volta já
1: o comportamento do presidente de não ter interrompido as férias para ir à Bahia, Minas Gerais já vinha sendo a, a, atingida não com tanta gravidade, mas já vinha sendo atingida pelas chuvas também. Como é que o senhor avaliou esse comportamento do presidente?
2: Olha, esse negócio é muita onda também. Eu, eu mesmo estava tava viajando, sabe? Então, quando quinta-feira a chuva emendou para sexta, eu voltei. Mas o prefeito é um cara da ponta. né? Transferir aqui para o... Nós estamos aqui, eu estou falando com vocês, do centro de operação da prefeitura com então, tudo em tempo real, espetacularmente é, é, é equipado, mas é, é um pouco diferente. O, o, o prefeito talvez nem o governador tivesse que parar, né? Mas o prefeito é ponta, ele tem que estar ali, ele é que ordena, né? Ele é que determina. Então eu acho que quanto mais alto o cargo, e também é, é julgamento de, de pessoal, e, e, e eu não quero entrar nisso, porque isso é muito bobo. Diante da tragédia que nós estamos vendo, entendeu? se ele estivesse de férias e desse um telefone, e falasse assim: eu um o bilhão para Minas Gerais, lá que eu estou de férias, aqui estou ocupado. Que falta o que ele ia fazer lá no Palácio Planalto para Minas Gerais? Nenhuma. Então nós não queremos helicóptero, não queremos ministro, nós queremos que ele passe para o amigo dele um pix. Um pix. passe um pix para o Zema, de um bico, e que ele vai resolver o problema se tiver a capacidade de resolver.
1: Juliana,
0: eu tô é, me pegou um pouco isso que o senhor falou de que não faz, não faria diferença a presença do Bolsonaro na Bahia. Não, não faria diferença nenhuma a presença moral, prefeito. É uma questão de ele foi eleito por, pela população. Ele ele é um líder. É, o senhor não, não enxerga talvez como um papel de um governador, de um presidente estar junto da população no momento de dificuldade?
2: Ô, Juliana, a, a, a presença é muito a questão da pessoa, do coração da pessoa, sabe? Eu quando quando bom, então vamos ao seu objetivo, tá bom? É importante, mas eu já passei isso na minha pele, fui no lugar da tragédia onde a população estava lavando a tragédia, fui pessoalmente e é realmente um alento quando se vê um homem público de bota com a calça suja de lama vendo o que está acontecendo. Ponto é importante é, mas muito mais importante é a ajuda, tá certo? Eu posso ligar, falar assim, governador, eu tô ocupado, eu tô de férias, eu tô doente, eu tô fazendo o que eu quiser, mas eu tô mandando ajuda. Depois eu passo aí. O que não pode é não mando ajuda e nem passo aí. Porque entre ele vir cá visitar e mandar o dinheiro para Minas Gerais, eu continuo preferindo o chefe, o Pix. Entendeu? Mas você não tenha dúvida: isso é uma questão de, 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 de segurança, porque ninguém imagina, sabe, Juliana, eles estão perdendo isso no país. O que é ser liderado? A tranquilidade que a gente tem, e eu senti isso muito na pele como prefeito da Leónica, como eu precisei de um líder, ou que fosse no Estado ou que fosse na Federação. Sabe? Então, a gente olha para cima e diz, não tem ninguém. Eu vou ter que dar a mão, porque eu não tenho que pegar na mão de ninguém. Isso é muito angustiante. Tá? Não feito. tem ninguém que é super-homem,
3: não. A gente sofre com isso e sofre com a burra. Prefeitores chegaram ao Brasil as vacinas da Pfizer para crianças. Como vai ser a vacinação em Belo Horizonte para crianças?
2: Bom, nós temos uma reunião amanhã, às 10 horas da manhã. Dizem que bom, a vacinação deve chegar sexta e sábado. Nós temos um programa em Belo Horizonte que chama O Domingo é da Gente, que a gente fecha, põe brinquedo, pula-pula, nas rodovias que tem aí em São Paulo, tem no Rio, tem um monte de lugar. Nós temos... Muitos desses lugares em Belo Horizonte, que eu assumi. Então, nós estamos querendo já começar domingo essa vacinação. estou dando aqui em primeira mão, porque essa ideia veio hoje. Nós convocamos essa reunião aqui para o COP amanhã, às 10 horas da manhã, para a gente fazer um grande programa de vacinação domingo, mas não tem nada certo, porque nós estamos chamando o pessoal. Que, que, que da logística da vacina com o pessoal da logística do, do, do Belo Horizonte é da gente para ver se a gente começa domingo. Eu estou querendo pôr pipoca, picolé. Estou querendo fazer um negócio bem zegotinha, tá? Na Covid aqui que eu vou achar muito legal se a gente fizer isso que não é nada, é uma bobagem, é um negócio só para dar o clima estão aí com essa tentando de todo jeito condenar nossas crianças à obscuridade. Mas não vão conseguir, porque o pai sabe, a mãe sabe. Eu vi um depoimento hoje na televisão de uma mãe que ficou com um filho internado, uma criança internada há 13 dias, e a vacina está aí, a vacina está salvando vida. E o povo brasileiro, de esquerda ou de direita, tem uma coisa. É inteligente, é trabalhador e vai vacinar as crianças.
0: Prefeito, a ideia de vacinar as crianças, fazer um evento com pipoca, picolé, pula-pula, é é atrativa para as crianças, mas eu queria saber do senhor, como que o senhor pretende, talvez, evitar aglomerações, porque tem um avanço da Ômicron no Brasil, a gente tem registrado um aumento de casos em quase todos os estados, Minas entre eles, então, como que o senhor pretende fazer com que seja um evento seguro, até para os pais e para as próprias crianças também?
2: Não. Primeiro que esse evento específico é um evento em ar livre e nunca tem aglomeração. É um evento que não é, é mais ou menos um parque municipal, uma coisa assim. A gente fecha normalmente uma praça inteira e nunca houve aglomeração. É um lugar muito agradável, até porque, se fosse aglomeração, não tinha. Não era agradável igual é. Mas é, a vacina tá, 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 tem que ser dada. Nós vamos criar um ambiente alegre, um ambiente de de segurança, um ambiente de tranquilidade. E, nesse caso específico da vacina, não há aglomeração nenhuma. Por isso que eu tive a ideia. Em outro lugar, eu não vou vacinar num jogo no Mineirão. Isso aí não tem nem cabimento. Mas, nesse caso específico, não, não tem aglomeração. Toda a população que já foi nisso sabe que é um lugar agradável, é tipo um Ibirapuera, fica todo mundo andando, lá, é desgarrado, não tem essa aglomeração toda. Certo, e tomara prefeito. que a vacina, e tomara que a vacina traga essa aglomeração, né? Tomara.
1: Então, é, então... Se,
2: se houver é por causa da vacina, então é um ótimo sinal.
1: Tomara que as pessoas realmente procurem, os pais levem as crianças para se vacinar. Bom, prefeito, a gente está vendo o avanço da variante Omicron, como mencionou aí a Juliana, tem feito isso, uma sobrecarga nos hospitais. Apesar de a doença não evoluir é, em grande quantidade para casos graves, há pessoas procurando os hospitais e os relatos de outros líderes aí, políticos de que principalmente das pessoas não vacinadas ou daquelas que não completaram o esquema vacinal. Como é que está isso aí em BH em relação à vacinação? Quer dizer, tem gente, muita gente que não completou esse esquema vacinal, que ainda falta tomar a segunda dose, dose de reforço também?
2: Olha, é importante o seguinte, a população do Belo Horizonte, estou falando que, é o que eu tenho os dados, parece que é o Minas Gerais também, aderiu muito à vacina, sabe? Quer dizer, os que querem vacinar, os que querem vacinar estão vacinados. E, infelizmente, está aparecendo não desejo, mas está parecendo que vai haver uma seleção natural. Quem não vacinou vai ocupar o TI, provavelmente vai morrer. Então, o, o... vacinar ainda é a melhor saída. Quanto à lei, eu vou dar um número aqui de Belo Horizonte. Nós hoje temos cento e poucos leitos exclusivos para o TI em Belo Horizonte. que Não fizemos hospital de campanha, porque não acreditamos nisso. Falo e repito que quem salva a gente é gente, não é respirador e não é só de campanha. Mas o importante é que nós estamos hoje com 140 leitos abertos e já tivemos com mais de mil. Então nós temos uma tranquilidade para monitorar. Agora, o prefeito não fecha, não abre, não proíbe. Quem abre, fecha e proíbe é a ciência. E o prefeito acompanha a ciência cegamente. Isso já está muito explícito para o Brasil inteiro.
0: Mas, prefeito, a ocupação dos leitos de UTI em Belo Horizonte hoje é acima de 70%. É, o senhor tem algum plano de contingência aí? Não sei, talvez um plano B já trabalhado para o caso de precisar fechar a cidade. O senhor tem conversado isso, pelo menos, aberto a essa possibilidade?
2: Juliana, é o que eu disse. Nós temos cento e poucos leitos e temos 70%. Fazendo uma conta rápida, se eu tiver mil, eu passo para sete. Entendeu? Então, nós temos capacidade. Porque não temos que montar nada. Em Belo Horizonte, nós não montamos nada. E mais, quando acabou a Covid, naquela primeira etapa, quando ela arrefeceu de forma muito, muito violenta, nós mantivemos na Santa Casa e, e como um presente para a população, quase mais 60 UTIs, e eu falei, não, não vai fechar, nós vamos sustentar essa UTI, o governo entrou com 20 milhões até dezembro, já parou, eu não, eu, eu fiz um convênio de 57 milhões a mais de um repasso para a para, para, para Santa Casa de Misericórdia, para que não se fechasse. Então, é, a conta é mais ou menos essa, de modo grosseiro. Nós temos 70%. Se a gente começar a abrir, chegar no pico, como era, no número de hoje, seria 7. Então, nós vamos abrindo, vamos vendo, vamos estudando, não vamos precipitar o comércio foi sacrificado bar e restaurante, shopping, trabalhador. Então, nós temos que, aqui, como se diz em Minas, pesar a água e o fubá para a gente não fazer nenhuma bobagem de ser o super-homem do fechamento. Ou de ser o cara que fecha tudo, que eu já peguei essa, essa, essa fama do inferno, é. eu não sou isso, não tem nada disso, eu só sigo a ciência e vou seguir com muita, com muita calma, como eu fiz no pior período da pandemia.
3: Mas carnaval de rua não vai ter, né?
2: Não, isso eu já disse há três meses, né, tá? Que não ia ter carnaval de rua. Estão debatendo até hoje. Falei que não ia ter no carnaval de rua, eles quase me decapitaram aqui em Belo Horizonte. Falei, oh, gente, isso aí não vai poder ter. Agora me parece, né, depois de tantas vidas e vidas dos outros, que não vai ter mesmo.
1: Pois é. é, é, Prefeito, o senhor acompanhou aí esse desentendimento público entre o presidente Bolsonaro e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Houve um pronunciamento do presidente, depois uma nota é, do presidente da Anvisa e depois o presidente Bolsonaro voltou a se posicionar sobre esse assunto. Ontem, até, o Barra Torres deu uma entrevista. A Andréa Saidiana Globo News também comentou esse assunto mais uma vez. É, o senhor tem opinião sobre sobre esse essa discussão, esse embate público, deles que já foram próximos, né?
2: Olha, é, o Barra Torres tem se mostrado um brasileiro de quatro costados, né? Porque o cargo dele não é brincadeira. Num período que provavelmente, é, é, pelas circunstâncias do Brasil hoje, desde a, da que foi colocada a Anvisa, ele tenha sido o presidente da Anvisa que mais enfrentou problemas, pressões, de todo jeito, de todo tipo na Anvisa. E a postura dele nos deixa, é, é, transmite para o povo brasileiro que isso é muito importante, como a Juliana mencionou aí, que é a presença de um comandante numa tragédia muito importante, a presença, a segurança que o Barra Torres nos dá hoje quando ele fala, como ele deu a entrevista com um esse trecho, como a nota contundente que ele soltou também, nos dá, não como prefeito ou como político, como cidadão brasileiro, uma tranquilidade muito grande que nós estamos entregues em boas mãos. Né? então o que eu acho é o seguinte é, quem sou eu para dar parabéns eu sou um prefeitinho aqui de Belo Horizonte mas eu gostaria de aproveitar para transmitir ao presidente da Anvisa que é, por parte do cidadão Alexandre Calheu eu fico muito tranquilo da Anvisa estar em tão boas mãos
3: prefeito sobre o seu amigo Rodrigo Pacheco ele não está deslanchando nas pesquisas, está empacado. O senhor não acha que ele está meio parado, que ele devia entrar, fazer mais, aparecer mais, a mais? Otário, o
2: negócio é o seguinte. Se eu estou achando que não está na época da eleição, eu vou cobrar de alguém que está na hora da eleição? Seria incoerência muito grande. Eu acho que se o Rodrigo, né, que é meu companheiro... né companheiro do partido é um cara que, que, que eu de certa forma é, 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 é. colaborei né o pedi a, a alguns amigos para que, que, que ele fosse o senador em conversa nada mais que isso que eu sou prefeito de Arujá não tem poder nenhum ele tem ele é presidente do Congresso ele tem coisa para fazer está no meio do um, um redemoinho então, se eu acho que para mim está cedo, eu não posso cobrar de ninguém que está na hora. né Porque, a não ser essas campanhas estúpidas, extemporâneas, fora de hora que estão acontecendo, nós temos isso. Vocês estão me entrevistando que Belo Horizonte sofreu. Foi o epiceto da chuva de Minas Gerais, que Minas Gerais está de água Você está achando que esse povo está preocupado com a eleição? Quem está preocupado com a eleição agora é político, porra. O se você perguntar na rua, se você sair da onde é que você está, atrás dessa biblioteca bonita sua, desceu aí no prédio, para assim, vai ter eleição que dia? Você me telefona e fala, oh, o porteiro aqui sabe o dia da eleição? Quem sabe o dia da eleição? É político, pessoal. os caras nem estão sabendo o é que vai ter eleição, para quê?
0: Só que o político então... é obcecado por eleição. Ele é obcecado Quando é que a vida de dele falar é eleição. De eleição então. Quando que é o momento de falar de eleição, prefeito? Eu acho que é a partir de
2: abril, março... né? até por contingência. né? Como é que nós, em Minas, vamos pensar em eleição? Apesar de que muito político vai montar em helicóptero e vai falar com o presidente da República e todo mundo agora quer ser pai da desgraça. Quem pode comandar essa operação é o governador de Minas, pegar a amizade que ele tem com o presidente da República Botar o presidente da República tomar uma cerveja com ele lá em Brasília e falar: presidente, me ajuda, que o povo está de barra É esse que tem que comandar. Se precisar do prefeito, se precisar de máquinas, de estrutura, como se precisar de colchonete de novo, se precisar de roupa de campo, precisar, nós vamos ajudar. Quem comanda essa banda é o governador de Minas.
1: O resto está querendo tirar a casquinha. Está bem. A gente já está caminhando aqui para o fim da entrevista mas eu quero perguntar do Galo também, tá está num bom momento. E aí, como é que o senhor tem acompanhado agora a distância, prefeito, a situação do Atlético Mineiro? O
2: Atlético não acompanha a distância, acompanha como tem que acompanhar, da arquibancada. Uns né? enxerida, quer ser presidente, quer estar lá perto, mas o Atlético nasce na arquibancada e morre na arquibancada. ah Eu estou muito feliz, né? foi um ano muito legal, e, e já, a gente já tem tanto problema como Atlético, ele já sofreu tanto né? que agora nós estamos tendo alegria, e vamos ter ano que vem, né? E, então é, o é... futebol é uma coisa muito das coisas, né? Menos importantes que existe é a mais importante. Então férias de futebol eu não gosto muito chato, a gente fica sem futebol, mas foi um ano muito legal, foi um ano muito gostoso, para o do Atlético e 2022 vai dar um repeteco, nós vamos ter esse ano feliz, para a gente, pelo menos, não ter raiva na hora de dormir, igual a gente tinha o tempo todo.
1: (risos) Tá certo. Quero agradecer aos meus colegas, Thales Faria e Juliana Regui. muito obrigado pela companhia nessa entrevista, muito obrigado também ao senhor prefeito Alexandre Calil por ter reservado esse espaço para atender aqui a UOL Entrevista. Bom trabalho para o senhor.
2: Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos.
1: Obrigado aos três. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência. A programação do canal UOL segue ao longo dessa quinta-feira. Um ótimo dia para você.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.